0: Ihr Lieben, es ist 11.23 Uhr, äh ich habe also noch ungefähr zehn Minuten für die Predigt. Ja, ihr lacht, aber in Corona-Zeiten muss man sich kurz halten. Insofern kommt es mir sehr zu Pass, dass ich mich tatsächlich heute kurz halten darf. Nachdem wir auch schon eine Missionslesungs-, Missionsberichtspredigt hatten, Aber eine ganz kleine Portion Evangelium habe ich euch doch mitgebracht heute. Und ich denke, wir brauchen Evangelium, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Gerade an diesem Wochenende versammeln sich Ungefähr 600 Spitzenpolitiker aus der ganzen Welt mitten in München, um anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz die aktuelle Weltlage zu besprechen. Und es ist ein düsteres Bild, was sich da zeichnet. Man hat das Gefühl, als ob es nicht genügt, dass die Seuche uns seit über zwei Jahren jetzt im Griff hat. Dass es jetzt noch einen ernsthaften politisch-militärischen Konflikt gibt, mitten in Europa, wenn auch auf dem ehemaligen Machtbereich, im ehemaligen Machtbereich der alten Sowjetunion, das hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht. Deshalb verstehe ich sehr gut, dass unglaublich viele unserer Mitbürger zurzeit enorm viel Angst haben angesichts dieser Kriegsgefahr, dass da ganz viel Hoffnungslosigkeit ist. Und so langsam verstehe ich, warum mir seit einigen Wochen ein Bibelwort in, im Kopf herumgeht, über das ich vor vielen Jahren schon sehr häufig gepredigt habe, in anderen Zusammenhängen. Jetzt, mitten in der Corona-Zeit und mitten in dieser konfliktreichen Situation, die wir vor unserer Haustür, vor unserer europäischen Haustür erleben, ist mir dieses Bibelwort wieder neu in den Kopf gekommen und beschäftigt mich sehr intensiv. Es findet sich in 1. Petrus Kapitel 3 und dort im 15. Vers, falls ihr mitlesen möchtet. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15 Da schreibt der Apostel Petrus an die Gemeinde, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Ich finde es immer wieder neu interessant, wann immer ich diesen Text lese und überdenke, dass der Petrus ihn so formuliert hat, wie er ihn formuliert hat. Er schreibt nicht seit jeder Zeit in der Lage, deutlich zu machen, wie umfangreich eure Bibelkenntnis ist. Er schreibt nicht seit jeder Zeit in der Lage zu erklären, warum der Sabbat der richtige Tag ist. Für uns überhaupt gar kein Problem, selbstverständlich. Aber nein, das ist nicht sein Thema. Er sagt, seid jederzeit in der Lage, deutlich zu machen gegenüber euren Mitmenschen, gegenüber euren Mitbürgern, gegenüber euren Nachbarn, Freunden und Arbeitskollegen, dass ihr trotz allem Hoffnung habt. Der schreibt es so pauschal. im Plural, an alle, gerichtet. Dabei ist mir sehr wohl bewusst, dass es schlichtweg nicht möglich ist, für mich heute Morgen, euch sozusagen damit zu beauftragen, dass ihr Hoffnung in eurer Umwelt verbreitet. Ich weiß ja gar nicht, wie eure persönliche Situation derzeit gestaltet ist. Vielleicht ist da gar nicht so viel mit Hoffnung zurzeit. Vielleicht habt ihr eine schwere Krise gerade überstanden. Vielleicht einen lieben Menschen durch Corona verloren. Vielleicht einen beruflichen Zusammenbruch erlebt oder einen persönlichen, einen familiären Und im Zusammenhang mit solchen Erfahrungen kann die persönliche Beziehung zu Gott ganz schön strapaziert sein. Deshalb würde ich nicht wagen, jetzt pauschal davon zu sprechen, dass wir alle ein Herz voller Hoffnung haben. Sondern ich beschränke mich ganz bewusst darauf, euch ein bisschen von dem weiterzugeben, was mich Trotz allem hoffnungsvoll sein lässt. Das wird also ganz subjektiv, und diese subjektive kurze Predigt konzentriert sich auf drei zentrale, für mich zentrale Bibelworte. Das erste findet sich in Daniel Kapitel 2. Wird ihr sagen, alles klar, Daniel 2 kennen wir gut? Die Geschichte von Nebukadnezars Traum mit dem Standbild Gold, Gold Silber, Bronze, Eisen und, Eisen und Ton, zack, 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 die Weltreiche, die, Abnehmenden, die abnehmende Qualität der, der Erze, die Weltgeschichte von Babylon bis zum Kommen des Herrn. Völlig richtig und immer wieder neu faszinierend. Und doch geht es mir heute eigentlich um ein, um ein Detail, was ganz am Rande des Textes steht. Und weil es ein Detail am Rande ist, wird es nicht selten schlichtweg überlesen. Es findet sich in Daniel 2 und ich lese ab Vers 19. Daniel 2, Vers 19, da heißt es, da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt König ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Denn bei ihm ist lauter Licht. Es ist ja eigenartig. Ich wundere mich jedes Mal, dass die Despoten und Diktatoren unserer Zeit offenbar niemals mit dem Ende ihres eigenen Lebens rechnen. Sie planen und agieren, als wären sie ewig an der Macht. Das tun sie auch ganz praktisch. Herr Putin zum Beispiel, der jetzt drauf und dran ist, die Ukraine zu überrollen und sich wieder einzuverleiben. Nicht sich, sondern der ehemaligen Sowjetunion. Herr Putin hat schon vor zwei Jahren der Duma einen Gesetzentwurf vorlegen lassen, der dann auch brav abgesegnet wurde und die rechtliche, den rechtlichen Rahmen dafür bietet, dass der Präsident der Russischen Föderation, also er selbst, immer und immer und immer wiedergewählt werden kann. Bis ans Ende seines Lebens. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat es ihm vorgemacht, indem er den Volkskongress einberufen ließ und den Beschluss durchwinken ließ, dass der Parteichef und Staatschef der chinesischen Volksrepublik ebenfalls bis ans Ende seines Lebens alle Macht in Händen halten solle. Herr Trump ist zwar nicht ganz so weit gegangen, aber er kam immerhin auf die seltsame Idee, die Gouverneurin von North Dakota ganz offiziell zu fragen, ob es nicht möglich sei, auch seinen Kopf am Mount Rushmore zu verewigen. Der Mount Rushmore ein Nationaldenkmal, eine nationale Sehenswürdigkeit der Vereinigten Staaten. Deshalb weil vier bedeutende Präsidenten der amerikanischen Geschichte dort ihre Counterface hinterlassen haben oder man hat sie dort eingemeißelt und Herr Trump kam zu der Senatorin und fragte ernsthaft, wie viel es denn kosten würde, wenn auch sein Kopf dahin käme. Die Frau hat erst gedacht, das sei ein Witz und hat sich kaputt gelacht, aber es war und ist ja immer gefährlich bei Herrn Trump zu lachen über seine Skuriditäten. Und sie ist damit ach und krach aus der Nummer wieder rausgekommen. Aber ihr versteht, warum ich das erzähle. Alle Despoten dieser Welt wollen für immer an der Macht bleiben. Mit allem, was sich daraus ergibt. Und manchmal wird einem angesichts dessen ganz komisch. Dann, wenn es mir mal wieder ganz komisch wird, lese ich schnell Daniel 2, 19 bis 22, und finde dort den ersten Kernsatz, der mir trotz allem Hoffnung macht, denn da steht, er ändert Zeit und Stunde. Er setzt König ab und setzt Könige ein, Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Nicht Herr Putin entscheidet über das Schicksal der Welt oder irgendeiner seiner despotischen Kollegen. Schon vor 2600 Jahren konnte Daniel von Herzen dafür danken, dass der Allmächtige Gott immer noch und für alle Zeiten und bis zum Schluss alle Fäden in der Hand hält. Als ich noch ein Kind war, das ist schon ziemlich lange her inzwischen, und wir jedes Jahr irgendwelche Vortragsreihen in die Gemeinden veranstalteten, tauchte im Zuge dieser Themen rein, mit absoluter Sicherheit immer auch immer das Thema auf, das letzte Wort spricht Gott. Oder Gott hat das letzte Wort. Und ich weiß noch, für mich als Kind, obwohl ich eine ganz brave, eine ganz brave fromme Seele war, gell? Ja. Absolut. Pfarrers Kinder. Hm. Obwohl ich ganz, ein, ein ganz friedlicher Frommer war, fand ich das immer so ein bisschen beängstigend. Das hatte so den erhobenen Zeigefinger, das hatte so diese, diesen, diese Background-Botschaft, reiß dich ja zusammen. Wenn der letzte Tag kommt, dann, und der Allmächtige sein Urteil spricht, Dann kommt es darauf an. Heute sehe ich das ganz anders. Und seltsamerweise denke ich an ein geflügeltes Wort meiner lieben Mutter, die schon lange verstorben ist. Und wir haben über diese Redewendung immer wieder herzlich lachen müssen. Ganz liebevoll, aber herzlich. Die hat nämlich immer wieder gesagt, es findet sich alles in der letzten Tüte. Heute verstehe ich viel besser, was das bedeutet. Auch für Herr Putin oder Herr Xi Jinping oder die Machthaber in Afghanistan oder wen man sich da rausgreift von den Mächtigen dieser Erde. Auch für diese Leute wird es diese letzte Tüt geben. Das letzte Wort spricht der Herr. Egal. Was heute geschieht, egal ob die Russen jetzt nächste Woche einmarschieren in der Ukraine und Kiew platt machen oder nicht. Er setzt König ab und setzt König ein. Das gilt glücklicherweise auch für seine Gemeinde ganz nebenbei. Und es macht mir Hoffnung. Der zweite Text findet sich im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Zweiten Petrus, Kapitel 3. Wir springen also direkt ins Neue Testament. Und ich lese dort. Zunächst ab Vers 3. Da schreibt der Petrus an die Gemeinde von damals. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihre, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt denn die Verheißung deines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel Vorzeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und Durchwasser bestand hatte, durch Gottes Wort. Und ich setze fort mit Vers 8. Eins, aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde." Eigentlich erstaunlich, dass der Petrus schon damals, vor 2000 Jahren, dieses Thema anschneidet, als die Gemeinde noch ganz jung war. Der Herr hatte sich gerade mal so verabschiedet, gen Himmel. Und es lebten noch viele Augenzeugen seines Wirkens. Man hätte meinen können, dass da ein ganz festes Fundament vorhanden war. Aber offensichtlich hat es schon damals begonnen, wenige Jahre nach der Himmelfahrt, dass da Leute auftraten, Er schreibt hier nicht ausdrücklich, ob sie auch von innerhalb oder von außerhalb der Gemeinde kamen. Wahrscheinlich war es eine Mischung, schätze ich mal, dass Leute auftraten und sagten, ja, was ist denn nun? Er hat gesagt, er kommt bald, er kommt schnell und nichts passiert. Wenn das damals schon ein Thema war. Kann ich gut verstehen, dass es auch heute Menschen gibt, gläubige Menschen gibt, die ihr ganz persönliches Problem mit der langen Wartezeit haben. Meine geliebte Freikirche der siebten Tagsadventisten wurde gegründet im Jahr 1863. Nächstes Jahr haben wir 2023, sind wie viele Jahre? Ich bin so schlecht den Kopf rechnen, aber ihr könnt das, ihr kriegt das raus. 170 oder so. Und auch ich stoße immer wieder auf Themen oder auf Foren oder auf Gesprächskreise, wo genau dieser Punkt thematisiert wird und die Frage gestellt wird, müssen wir vielleicht doch manches neu interpretieren, anders verstehen, als wir das bisher verstanden haben. Hat der Herr manches vielleicht doch anders gemeint? Oder hat er ganz andere Pläne, als wir dachten, dass er sie hätte? Petrus gibt auf diese Frage die manchem so quer im Magen liegt, eine sehr klare, zweiteilige Antwort. Er schreibt erstens, eins aber sage ich nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Er gibt hier keine Anleitung zum Umrechnen. Das ist nicht der Punkt. Er gibt hier nicht eine Lektion im Umgang mit prophetischen Zeitangaben, denn hier sind gar keine prophetischen Zeitangaben angesprochen. Sein Schwerpunkt, sein erster Schwerpunkt, seine erste Antwort auf die Frage, wie lange noch und warum denn schon so lange angeblich scheinbar so lange, ist ganz klar, erstens der Allmächtige rechnet anders. Er, dessen Existenz und Wirksamkeit völlig frei ist von sämtlichen menschlichen Dimensionsbegrenzungen. Er, der gleichzeitig Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Blick hat und immer das ganze Bild und den großen Plan sieht. Er ist nicht gebunden an. Wochen, Monate, Jahre oder Jahrzehnte. Keine Frage. Es hätte bestimmt schon viele Gelegenheiten gegeben in der Vergangenheit, die er hätte nutzen können, um den Schlusspunkt zu setzen und seine Leute abzuholen in die Ewigkeit. Und ich gehe mal davon aus, für mich ganz persönlich, ganz subjektiv, es wird irgendwann auch einen ultimativen Zeitpunkt geben, über den er nicht hinausgeht. Dann, wenn auch sein letzter Versuch gelaufen ist, Menschen zu erreichen, Aber noch gilt, was Petrus hier schreibt. Er verzögert nicht, sondern er hat Geduld. Mit wem? Interessanterweise nicht mit der Welt, mit den Heiden, mit all denen, die nichts wissen vom Evangelium. Mit den anderen Christen, die nur über eine begrenzte Erkenntnis verfügen, mögen wir vielleicht denken. Nein, um die kümmert er sich auf seine Weise, zu seiner Zeit, auf seine Art. Aber hier spricht Petrus von seinen Leuten. Und das macht mir ganz viel Hoffnung. Er hat Geduld mit euch, er hat Geduld mit dir und mir, die wir vielleicht schon seit Jahrzehnten den Glaubensweg mit ihm gehen und ein bisschen müde geworden sind, ein bisschen abgeschlafft. Und die Begeisterung ist ein bisschen davongegangen, die Luft ist raus. So was kann es geben nach 50 Jahren in der Wahrheit, wie wir so schön sagen. Aber er hat noch Geduld. Denn er möchte nicht, dass einer von uns fehlt, wenn er wiederkommt. Sondern er möchte uns alle mit nach Hause bringen. Das macht mir deshalb Hoffnung, weil ich weiß und erlebe, er hat auch Geduld mit mir. Und von dieser Geduld und Barmherzigkeit lebe ich. Und an dieser Zusage halte ich mich ganz fest, weil ich weiß, es ist nicht meine Leistung, es ist nicht meine Ausdauer, es ist nicht meine theologische Kondition, sondern seine Gnade und Barmherzigkeit, die auch mich nach Hause bringt. Und dann bin ich bei Text Nummer drei und dieser Text ist tatsächlich ein Wort Jesu, vielleicht das bekannteste Wort Jesu in diesem Zusammenhang. Matthäus 24, 14. Vielleicht kann es der ein oder andere auswendig von euch. Als ich neulich über dieses Thema in einer anderen Gemeinde predigte und fragte, was steht in Matthäus 24, 14, gab es erst mal ein peinliches Schweigen, bevor sich dann einer doch noch mühsam erinnerte und so gerade noch so im letzten Moment die Ehre der Gemeinde rettete. Deswegen frage ich bei euch nicht, sondern lese es einfach, wie es da steht. Und der Herr sagt, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Und hier in diesem dritten Bibelwort, in diesem Jesuswort, haben wir tatsächlich erstmals einen ziemlich exakten zeitlichen Bezug, denn der Herr sagt, noch einmal das Evangelium für die ganze Welt und dann jederzeit. Und ich lese diesen Text und sage mir, das ist doch genau die Situation, in der wir heute leben. Vor 10, 15 Jahren hätten wir es uns nicht vorstellen können, diese Situation, die wir heute haben, dass wir nicht nur ein paar mickrige Rundfunksendungen in die Welt hinausschicken mit kurzer Reichweite, sondern dass wir gleich eine ganze Handvoll von Hope Centers haben, Hope Sendezentren, die die ganze Welt 24-7-mäßig, also an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden zu erreichen vermögen. Der Herr hat uns einen Traum erfüllt und seine Gemeinde dadurch vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Und wenn du es ein bisschen kleiner haben möchtest, dann kannst du auch selbst Per Mausklick das Evangelium um die Welt schicken. Ein Klick und du hängst es an irgendeine SMS, irgendeine Mail, weiß ich wohin. Und bist aktiv beteiligt an dieser Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt. Und der Herr sagt, wenn dieser Zustand erreicht ist. Wenn es wirklich möglich ist, die ganze Erde in einem Augenblick mit der Botschaft des Evangeliums zu erfüllen, dann ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt. Dann stehe ich vor der Tür. Versteht ihr, warum ich ganz viel Hoffnung habe, trotz allem, was wir heute erleben? Wir haben es vorhin im Eingangsdienst so schön gesungen. Krieg und Terror sind noch nicht gebannt und das Unrecht nimmt noch Überhand. Aber er steht schon vor der Tür. Und wenn es so läuft, wie er das geplant hat, dann haben wir große Chancen, live mitzuerleben, dass er seinen großen Plan für diese Welt, für seine Gemeinde, für seine Kinder durchzieht zu unserer Zeit. Wir dürfen live dabei sein, wenn er kommt, um uns nach Hause zu bringen. Was für eine Perspektive, was für eine Hoffnung, was für eine Gewissheit, ihr Lieben. Ich wünsche euch und mir von Herzen, Dass diese Hoffnung, dass diese Gewissheit, dass er seinen Plan durchzieht und dass er vor der Tür steht, um uns in Kürze nach Hause zu holen, dass diese Gewissheit uns begleitet, nicht nur an diesem Sabbat, sondern auch dann, wenn der vielleicht trübe Alltag wieder beginnt und dass sie uns erhalten bleibt heute und morgen und bis zu dem Tag an dem er kommt, um uns nach Hause zu holen. Amen. Wir danken dir, Herr, von ganzem Herzen, dass das, was wir eben gesungen haben, der Wirklichkeit unseres Lebens entspricht, wenn wir dich beim Wort nehmen. Wir danken dir von Herzen, dass wir dir rückhaltlos vertrauen dürfen, auch und gerade dann, wenn die Zeiten und die persönliche Situation unseres Lebens schwierig werden. Du bist daher und du hältst uns und trägst uns und du bringst uns nach Hause an dem Tag, den du festgesetzt hast. Wir danken dir, dass alle Zeichen so deutlich darauf hinweisen, dass es bald sein wird. Und wenn soweit ist, Herr, dann lass uns alle ohne Ausnahme mit großer Begeisterung und großer Dankbarkeit dabei sein. Wir bitten nicht nur für uns, sondern für alle, die uns am Herzen liegen und wollen dir heute schon dafür Danke sagen. Amen.